0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão agora na Central 3. do Central 3, eu sou Leandro Amin. estou mais uma vez com você é, fazendo o programa Meu Time de Botão um programa que recorda é, grandes times, grandes jogadores é, as pessoas e as equipes que fizeram e fazem o nosso futebol é, ser forte, uma maneira da gente é, viver o presente é, lembrando que o que a gente vive hoje é herança do que fizeram por nós no passado Do que cuidaram e trataram bem do futebol no passado Hoje é, eu não vou falar com um, um, aquele jogador de linha, de botão, né? O famoso jogador que você bate o capeta, então eu vou falar com um goleiro Que não é exatamente um botão, é, às vezes é uma caixinha de fósforo, né, às vezes é um pedacinho de... Um retângulo de, de acrílico, <risos> mas é um goleiro de botão e tanto. Rafael Camarota, campeão brasileiro pelo Curitiba. Tudo bem, Rafael?
1: Beleza, prazer enorme conversar com você. Estou à disposição.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira e vamos recordar, principalmente, é, o, campeão, o Curitiba campeão brasileiro de 1985, é, que venceu o Bangu no, no Maracanã, nos pênaltis. Mas antes de tudo, Rafael, vamos falar um pouquinho... É, sobre você, tá sobre sua carreira é, que começou nos anos 70 ainda no Corinthians né muita gente lembra de você primeiro no Atlético Paranaense, depois no Curitiba mas começou muito antes da sua carreira
1: né? Exato eu comecei com 16 anos dono, na categoria de base do Corinthians né? onde eu fui juvenil reformador uh, é aspirante e profissional hoje você sobe em 5 meses eu demorei 5 anos para subir né? então, hoje tá, tá tudo mais fácil e era mais difícil realmente você subir profissional. um grandes jogadores, jogadores que realmente encantaram não só o futebol brasileiro, mas como o futebol mundial, e eu me sinto orgulhoso de ter começado onde eu comecei, né?
0: Você, é, a, até chegar no futebol paranaense, você também jogou pela Ponte Preta por empréstimo, né? E é, Diga.
1: É, essa, essa saída pra Ponte se deu depois de uma contusão que eu tive no rosto, né? Eu tive uma, uma.. Eu tive sete fraturas na sorte da órbita, num choque com o Dadá Maravilha, que todo mundo sabe quem é o Dario, o é. Dario Peito de Aço. E por infelicidade minha, ele bateu o joelho no meu rosto. E eu tive essa contusão grave aí. Demorei três, quatro meses para voltar aos treinamentos. E houve o um interesse na época do Londrina, do Paraná. E nesse, nesse, nesse intermédio aí apareceu o grande Maringá. E nós sabia eu que lá realmente ia. A minha carreira ia deslanchar e, e tudo começaria ali novamente, né? Porque eu comecei do zero. E dali a minha carreira seguiu de vento em pouco.
0: Pois é, você plantou uma semente lá no futebol paranaense, voltou para o Corinthians no começo da década de 80, participou até do time de 81, um, time que estava é, implantando uma democracia. Aquele Corinthians que você viu em 81 era muito diferente do Corinthians que, que, onde você começou a sua carreira?
1: Era um time tão quanto o de hoje. Era um time que tinha Paulo César Cajun, um time que tinha Zenon um time que tinha Sócrates, um time que tinha Casagrande, um time que tinha Vladimir. Então, o time era bom, pô. O time, em termos de, 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 de plantel, em termos de, de treinador também, que era o Maio Cavalini, nós tínhamos tudo para realmente uh, evoluir, né?
2: Não evoluiu por N
1: coisas que eu não gosto nem de lembrar, e, e coisas dessa futebol, né? Mas se realmente a coisa fosse dada como séria e você, é, pelo time que tinha nas mãos do Maranã, né? o Corinthians ia chegar onde chegou o Corinthians de hoje.
0: o Rafael, esse time do Corinthians era um time de personalidade muito forte, tinha muita gente é, muito politizada, com a cabeça muito muito rígida, e você também era um goleiro, um goleiro e uma pessoa de muita personalidade. É, olhando para trás, pra tua carreira, você acha que essa tua personalidade, essa tua maneira... É, que até tem o apelido ap Rafael Maluco, né? É, o que é bom porque para um goleiro tem aquele velho ditado, né? Que diz que o goleiro ou é maluco. <risos> é, você acha que esse seu temperamento te ajudou ou te atrapalhou mais na carreira?
1: Pode ter me atrapalhado, Leandro, né, Daqueles que não gostam de ouvir a verdades né? Daqueles que realmente não uh, usa um subterfúgio para falar de uma pessoa, né? Eu eu sou assim até hoje, mas na vida particular eu sou assim também. Eu prefiro falar a verdade na cara da pessoa que falar por trás, pô. Então, em, em 81, nós tínhamos tudo para ser campeão dos Eu E eu fui ser campeão do Zé com Curitiba, pô, em 85. Mas a, a, a tribulação era muito grande. As perturbações que a gente tinha durante os treinamentos e durante, durante as coisas que aconteciam, todo dia tinha uma novidade, né? Então, isso atrapalhou bastante, pô. Não só a minha presença, a presença de outros jogadores também.
0: E o Rafael termina o ano de 81, chega 82, ele volta para o futebol paranaense, onde passa é, anos de campeão, né? campeão estadual no Furacão, no Atlético Paranaense. Boas recordações dessa época, você jogou é, com gente graúda lá também, né?
1: O Casal era nosso, era o nosso ataque, né? O Washington e o Assis, né? Era capitão Nivaldo do Washington e Assis. Então nós tínhamos um time que de 82. Até 85, até o começo de 85, no Paraná não tentou ninguém. Pô. E esse time saía fora e foi bonito. Nós fomos o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, juntamente com, com os meus companheiros dentro do Atlético Paranaense. Então, para você disputar um Campeonato, um campeonato Brasileiro, como eram nos Montes antigamente, era bem mais difícil que hoje.
0: E, Rafael, você depois é, desses três anos no Atlético Paranaense, dois títulos estaduais. Você foi para o Rival, foi jogar no Curitiba. Quero saber, antes de qualquer coisa, se você encontrou algum tipo de rejeição é, é, da, da parte da torcida, da parte verde do Paraná por
1: fazer essa troca de é, A mesma coisa que você sair... É que o seu som está muito baixo, eu estou te vendo baixo. Mas é a mesma coisa de você sair do Curitiba e ir para o Palmeiras, né? se não vice-versa. A aceitação ela é, ela é, ela é dura, porque você defendendo uma camisa... Você está defendendo seus interesses, está defendendo seu clube, né? E comigo não foi diferente, não. No começo foi difícil. Porque eu era ídolo de um clube no Paraná, que era o Atlético Paranaense. E fui pro meu maior rival, né? Que era o Curitiba Futebol Clube. Dois clubes grandes. Do, do estado e dois clubes grandes do Brasil. Então, mas... É, a, a minha ídolo foi como se fosse uma bomba atômica, né? No começo houve a rejeição, mas no primeiro jogo... Essa rejeição já apagada, porque eu já cheguei dizendo que eu ia ser campeão brasileiro. E graças a Deus que Deus me ouviu, né? E eu acho que o que muda é a camisa. O atleta, a personalidade, é grave, a vontade, a determinação é do atleta. E foi isso que aconteceu, pô. A torcida do Curitiba hoje me ama. E eu tenho orgulho de dizer isso, né? Eu sou amado pelas duas torcidas
0: e aquele Curitiba começou a campanha no Campeonato Brasileiro de 85 com o técnico Dino Sani, é, que depois acabou sendo substituído pelo Leon Andrade e não foi um começo de campeonato muito animador eu quero saber, Rafael, se na, dentro daquele elenco, daquele grupo é, no começo do ano, carnaval, fevereiro, março vocês realmente acreditavam que dava para chegar tão longe quanto vocês chegaram ou se era é, uma coisa que vocês realmente tinham na cabeça?
1: Aí eu fui chamado a atenção duas ou três vezes, tanto pelo Hélio Alves, né, que foi o mentor e foi o cara que realmente montou o time de 85, né. ele é que foi atrás de cada jogador para montar o time de 85. né, E eu fui chamado a atenção, tanto por ele pelo Evangelino, dizendo que eu não podia ficar batendo na mesma tecla que a gente ia ser campeão brasileiro. A gente podia até tentar, mas ia ser muito difícil, porque os grandes clubes do Brasil, em termos de Estado, eram Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro... E, e era difícil você acabar, São Paulo também, acabar com essa hegemonia. Mas eu continuei falando até o final, porque eu tinha plena certeza, e eu tinha uma convicção muito grande comigo, que pelos jogadores que a gente tinha, pela experiência que a gente tinha, eu, Jairo, Almir, Geraldo, Tobi, Lela, Marildo, esses jogadores mais velhos, naturalmente mais rodados, a gente podia dar muita força para os jovens que estavam começando. No caso, do Herá, no caso do André, do Vavá, esses garotos que estavam saindo dos do juniores do Curitiba e, e sendo enganeados no pro profissional. E a gente mesclou, né? Juntamente com o Dino Sane, é, esse tipo de jogadores mais experientes com os jogadores mais novos. E eu tinha certeza que o resultado ia dar certo. Mas, era, era, é, é, de falar era a minha vontade. Era aquilo que eu estava sentindo na época.
0: E deu certo, né? É, aquele Curitiba que foi campeão é, nos penas após de empatar com o Bangu dentro do Maracanã. Começou o jogo com Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida. Almir, Marildo e Tobi. Lela, Índio e Edson. Rafael, coloca esse time pra gente num, num esquema, num estrelão. Fala pra gente como é que era a engrenagem desse time o time, quem o time era do, o time,
1: O time do Enio jogava no 4-4-2, né? O time do Enio era um time que primeiro... Era... O Enio primeiro... Queria a marcação, como todo treinador gaúcho, como todo futebol gaúcho, como todo futebol do Sul. Primeiro não tomar gol, jogar no erro do adversário para tentar surpreender o adversário e, e aí sim, em busca do gol. E, e o toque de bola, a marcação em cima, dois sempre para marcar um. E quando nós sabíamos, no caso do Flamengo, que quem, quem desvirtuava era o Zico, sempre tinha dois ou três jogadores marcando o Galo, para não deixar o Galo fazer os seus orçamentos, pra não fazer falta perto da área, tudo isso a gente se preocupava. Mas o nosso time, além de marcar, jogava. Aí que era duro, né, Neto? E no começo, com o Dino, o Dino fez quatro jogos com a gente. Aí foi pra Arábia Saudita. Ele, inclusive, fez o um convite pra mim junto. Eu falei, não, eu vou ser campeão brasileiro, pô. Ele virou pra ele, eu falei, você tá louco, ó, campeão brasileiro, Curitiba. E veio o Andrade. Já mudou a filosofia... Uh, tanto do, do Dino como do, do Enio, mudou a filosofia do treinador. Era outra cabeça. O Dino pensava de um jeito e o Eno pensava de outro. O Dino dava menos abertura e o Eno dava mais abertura. O, o, o Enio conversava com a gente. Como é que vocês querem jogar? Como é que nós vamos jogar? Vocês jogam, eu comando. Vou, nós vamos achar um, um denominador comum melhor, que vocês se uh, equalizem dentro do campo, que a gente possa fazer um esquema tático, que a gente não deixe o adversário jogar... E nós
0: jogamos. E foi isso que aconteceu. O Coritiba, antes de é, vencer o Bangu nos pênaltis na decisão, chegou na semifinal é, e em 180 minutos contra o Atlético Mineiro não tomou nenhum gol. Fez 1x0 no primeiro jogo dentro do Paraná com o um gol do Heraldo e na partida de volta segurou o 0 0x0 em Belo Horizonte foi para decisão. Rafael, qual foi é, na tua cabeça, na tua memória o seu grande jogo da campanha e qual foi o grande jogo do Curitiba na campanha de 85?
1: É, eu vou te dizer uma coisa, para a gente chegar onde nós chegamos, a gente tinha que matar ganhar um por dia. A gente tinha que matar um por cada jogo. E nós sempre, nós sempre tínhamos que provar que o nosso time, não é como estão falando do time do Cruzeiro hoje, que é um time de, de jogadores que não deu certo em outros clubes e estão no Cruzeiro hoje. Mentira! E eu queria estar no time do Cruzeiro hoje, com os jogadores que tem. Só jogadores que jogaram em grandes clubes e fizeram grandes campanhas. Então o Curitiba era assim também, pô. E eles controlavam a gente como jogadores veteranos, jogadores que já estavam em final de carreira e jogadores que não iam chegar a lugar nenhum. Então nós temos que provar a todos, todo a tudo e a todos, que o nosso time era competente. Atrás de uma grande torcida que lotava o Couto Pereira todos os jogos dentro do Couto, era a lotação máxima e essa torcida nos empurrou até a final da, do Campeonato Brasileiro. Mas para chegar lá no Bangu, nós tínhamos os 20 melhores times do Brasil do lado de cá para eliminar. E o, e o Bangu tinha os 20 menores do lado de lá. Também não foi uma, uma tarefa fácil para o Bangu chegar onde chegou. Eles estavam disputando o, a vaga com o Brasil de Pelotas e a gente estava disputando a vaga com o Atlético Mineiro no Mineirão é quase igual a comparação
0: né? <risos> é rafael realmente havia uma diferença era era época em que os regulamentos do campeonato brasileiro era realmente parecia uma competição para ver qual era mais confuso do que o outro é, rafael você consegue puxar na memória pra gente como foi voltar para curitiba que tipo de cidade você encontrou e os seus companheiros encontraram depois de vencer no maracanã e pegar o voo de volta para curitiba
1: quando nós, entramos do, quando, quando nós saímos do hotel às quatro horas da tarde para jogar às nove e quarenta, eu brinquei com o Henrique Andrade. Eu falei, pô, Sônia, você tá de brincadeira. Nós vamos sair agora, quatro e quarenta, depois do lanche, Você vai ver o que vai ter de gente na rua. Falou, ah, você tá de brincadeira. Vai lotar o Maracanã para ver Bangu e Curitiba? Se fosse Curitiba e Flamengo, Curitiba e Fluminense, aí tudo bem. Curitiba e Vasco, Curitiba e Botafogo. Mas com o Bangu, o Rafael, vai ser o Rio de Janeiro contra nós. O Maracanã vai estar tá lotado. E nós demoramos três horas para chegar no Maracanã. De Copacabana ao Maracanã, nós demoramos três horas para chegar lá. E o Bangu ainda chegou atrasado. Nós tivemos que esperar dentro do campo 25 minutos para o Bangu chegar. Mas foi a vaia que deram a gente, quando nós entramos em campo, eu ainda brinquei com o Heraldo. Essa vaia aí vai ser igual a vaia que nós tomamos lá em Minas. O pessoal cantando parabéns para você, Punelinho. No final não bater palma para nós. Não deu outra. Tomamos sufoco, nosso time se defendeu como pôde, nosso time estava cansado do jogo da quarta-feira, porque foi um jogo difícil, você enfrentar o Atlético Mineiro dentro do, do Mineirão, com aquela torcida enorme do Galo, e nós conseguimos tudo isso, e fomos para a final. Quando nós fizemos 1x0, eu tinha certeza que a gente ia para a final, porque mesmo que os times empatassem com a gente, a gente, a gente tinha prorrogação tempo Mas eu não esperava que o gol de empate saísse como saiu, uma bola mal mal tirada da nossa área, que o Dida tentou rebater e a bola saiu mal pro, pro meio da nossa área, e o Luvinha pegou a, a, a bola na entrada e bateu pro gol a bola desviou no Gomes e saiu do meu alcance ali, realmente eu senti que a coisa ia brava porque, você vê lá 90, quase 100 pessoas gritando e incentivando o Bangu eu pensei com ela, eu falei, porra, agora a gente vai ter que aguentar aqui atrás, cara os caras vão vir pra cima da gente e então, que aconteceu. Nós tomamos aí quase cem minutos de sufoco. Rafael,
0: já que você fala a verdade, eu vou fazer uma pergunta que eu é, não faria para qualquer goleiro, mas vou fazer para você. É, um jogo empatado, decisão de campeonato. Você é o goleiro e um goleiro como você, cheio de confiança, é, um goleiro cheio de personalidade. Falta cinco minutos pro jogo acabar. O goleiro pensa assim, pô, podia acabar empatado, ir pros pênaltis porque aí eu me garanto, eu vou ser o herói a capa do jornal. Ou nos 5 minutos finais de prorrogação, você queria mais que o Curitiba fizesse logo um gol? Passa isso na cabeça do
1: goleiro ou não? Passa, pô, passa. é um fio mesmo. Você fica aquela preocupação: se eu tomar o gol, meu time não vai ser campeão. Se meu time fizer o gol, se segurar o resultado, nós vamos para pra prorrogação. Então é que eu gritava os 90 minutos gritando ali, o Galvão, o Bruno, mandando tirar o microfone atrás do meu gol porque não dá para você falar por favor, por gentileza, por obséquio. Era só o palavrão que saía, né? E eu tinha que xingar os caras, pô. os caras se assim, rodarem, e os caras verem que eu tava sem assim, pô. e que eu não queria tomar gol e que, nós, que eu não gol. Se dependesse de mim, a gente ia seguir pra final, ia pros tempos.
0: E, Rafael, é, uma vez campeão brasileiro, você, realmente, 85, deve ter sido o grande ano da sua carreira, se me corrija se eu estiver errado, mas foi através do Curitiba, através desse ano maravilhoso, que você é, chegou a ter é uma, é uma sequência até, algumas convocações para a seleção brasileira conta um pouco dessas memórias de experiências na seleção
1: é, infelizmente eu perdi a seleção brasileira por causa de uma atletiva, né eu acho que desde o começo esse jogo foi mal marcado esse jogo foi mal mal feito, né mal comemorado porque você não vai chamar o, o pior inimigo seu para fazer festa, né eu acho que foi uma coisa foi uma coisa impensada foi uma coisa insana, né eu nunca vi Grêmio e Internacional fazer festa. Eu nunca vi Curitiba e, é, é, Ponte Preta e Guarani fazer festa. Botafogo e Comercial fazer festa. Corinthians e Palmeiras fazer festa. Então armaram um jogo, um, um jogo de entrega de faixas, onde o Atlético ia entregar a faixa de campeão para nós e a gente ia entregar a faixa de campeão Paraná em 85 para o Atlético. Só que terminou em tumulto. Né? O Atlético queria ganhar da gente de qualquer jeito. E não ficou impedido, de, de um tumulto total, houve uh, alguém que deu um bico no juiz, foi eu, esse, esse, esse alguém foi expulso, e o Enio mandou a gente fazer o caicário, porque era um amistoso. Pegava-se ali 30, 40 mil pessoas no Conto Pereira, choveu o, o dia inteiro, choveu a noite toda, deu duas mil e poucas pessoas nesse jogo. E aí fizemos o caicário, o que o treinador mandou fazer nós fizemos. E o meu azar foi tão grande que, na época, quem era é presidente da, da Federação Paranaense era 90% africano. E nós fomos julgados e pegamos 60 dias de suspensão. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que minha mulher disse foi isso. Você perdeu a seleção brasileira hoje. Porque o Tele Santana tinha visto o meu jogo lá em Minas e tinha visto meu jogo no Rio. Eu era o segundo goleiro da relação do Tele. Era Rafael, Paulo Vitor e Gilmar do Bangu. Depois dessa brigalhada toda, eu suspenso. Na, no dia da convocação, o Tele foi categórica O meu segundo governo é o Rafael do Curitiba. Como ele está suspenso no Paraná, eu posso convocá-lo. O Diga foi convocado. E deu o que deu, né? Eu não podia ir para a seleção brasileira e, numa atletiva de entrega de faixas, eu perdi a seleção brasileira. Mas eu acho que o que perdeu foi o estado todo, né? Porque você deixar o, o coração falar mais alto numa decisão dessas, e mesmo jogando pelo Atlético, que muita gente encoraja, né? O Rafael foi lá, foi campeão brasileiro, Agora ele vai a seleção brasileira. Nós estamos aqui na federação. Se a gente concordar com isso, a nossa casa cai. Foi o que aconteceu. A, pena, a, a, a penalidade veio pra cima de mim, né? É. Me tirar da seleção brasileira. Eu então fui parar no pré-olímpico. Junco, junto com Dida, Dunga, Mauricinho, até Carlos, já não vai ter bom time. Mas eu era o vovô da turma com 33 anos.
0: Pois é, é e, e mesmo assim, mesmo com essa, esses acontecimentos todos, a lembrança desse pré-olímpico, a lembrança dessa sequência que você teve no gol do Brasil é, é boa de, de alguma forma, né?
1: Lógico, nós conseguimos a medalha de bronze, perdemos o, o último jogo pro, pro Chile, né? Mas a, a nossa seleção é muito boa comandada pelo, pelo Jair Pereira, pelo Franco Alasca, que era, era o nosso preparador físico. O, o Pedro, que era o nosso diretor lá de Santa Catarina, o Pedro Lopes, Mas eu acho que a passagem foi boa. Você vê agora aí, até o Sub-17 estava embarado para ser campeão mundial. Nos Emirates, por infelicidade, perderam os pentes. Né? É. E nós fomos do mesmo jeito. Nós fomos descartados pela Colômbia. Só que a Colômbia estava com o time titular. Né? Valderrama e companhia. Assim. Eu ainda peguei o pente de Valderrama. Mas, eu acho que quando você vai para pênalti, 70% é, é, é tranquilidade. E 30% é sorte. E nós não demos essa sorte, né? Eu acho que o que aconteceu com, a, com o Pelo foi isso. Mas, eu me sinto do cara realizado, né? Porque você ser campeão brasileiro, com São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Fluminense, os grandes times do futebol brasileiro, é uma coisa. Você ser campeão brasileiro com o Curitiba, ou com o Atlético Paranense. O gosto é mais gostoso, é mais saboroso. Porque esses times não têm obrigação de ser campeão dele é.
0: O Rafael, depois que saiu do Curitiba, jogou pelo São José, é, da minha querida São José dos Campos. Um Vice-campeão paulista. Vice-campeão paulista, participou de um momento que foi o um momento de ouro do São José em toda a sua história.
2: É, e foram...
1: só não fomos campeões paulistas, porque o Diego de Lameiro aceitou, aceitou os dois jogos do Mundo E nós batemos o pé. O pé ainda com o Pedro Willis, que era para fazer um jogo em Campinas ou um jogo em qualquer lugar, mesmo no é verdade. Deu, deu notação total, né? Nós empatamos o primeiro
0: e pegamos o segundo. É. E em São José dos Campos, na semifinal, haviam vencido o Corinthians por 3 a 0, né? Portanto, é, o fator campo era importante para o São José. Infelizmente, é, teve que jogar os dois jogos no do Morumbi. Também jogou pelo esporte, voltou para Atlético Paranaense no começo dos anos 90, jogou até com
1: Éder Aleixo, é, num... No esporte, nós tivemos uma fase boa, né, Léo? Nós somos vice-campeões é. da Copa do Brasil. Perdemos pelo Grêmio, onde é, eu brinco com meu amigo Aragão. Nós fomos assaltados <risos> em Porto Alegre. E ele diz bem, porque né? jogamos, em, jogamos em, em Recife, na ilha, com a ilha alertada, Ele segurou 0 a 0, um gol no lado nosso. E perdemos em Porto Alegre, no jeito que perdemos, né? Atrapalhadas de arbitragem.
0: É, foi, foi um dos, uma das decisões cujo erro de arbitragem mais entrou pra história aqui no nosso futebol, sem dúvida nenhuma. É, foi
1: o foi que eles falam, né? Vocês podem errar porque nós não podemos.
0: É. O Aragão nega, então, que, que foi mal naquele
1: jogo? Ah, ele Mas, né, não. Ele falou que não, que, que, que é a mesma coisa que eu tava no gol e teve uma falha. Eu falei, pô, você não pode, não pode é. comparar isso, pô. Você teve erros capitais contra nós. Fizemos o gol de empate, estava 1x1 até os 30 do segundo tempo. Ele inventou uma falta na lateral, o, o Alfinete bateu a falta rápida, pegou o Cuca na, na minha cara de voleio na marca do pênalti, sozinho. É. 2x1, perdemos a Copa do Brasil ali.
0: E o Rafael também atua pelo Fortaleza, pelo Santo André é, e pela Ferroviária de Araraquara, até virar... É, mais tarde, quase 10 anos depois, técnico de futebol. Também trabalhou como preparador de goleiro. Nunca saiu do futebol, né, Rafael?
1: É, para você entrar nesse meio, eu acho que futebol é igual cachaça. Você não consegue largar do Léo. <risos> e eu não consigo largar porque tá no meu sangue, tá no meu coração. Eu sem futebol não vivo. Eu fiquei quase um ano e meio aí cuidando da minha mãe, né? Minha mãe, infelizmente, se foi. Mas eu sei que ela tava olhando por nós. E ela teve um câncer de boca que devastou a saúde dela. Não... Eu fiquei falando futebol um ano e meio, e esse ano e meio me fez muita falta, né? Eu uhum. encerrei minha carreira na Ferroviária, um grande clube de futebol do interior. Pena que está nessa situação que está, porque a cidade, os torcedores da Araraquara, e o time da Ferroviária, sempre foi um sereno de grandes jogadores, né? E você vê o futebol do interior, infelizmente hoje, na situação que está. Mas eu acho que na minha carreira desses 14, 15 clubes que eu joguei, em todos eles, quando eu não fui campeão, fui disso. Então, isso que eu me sinto realizado, né? E, e a minha, o meu grande sonho hoje é pegar o time da série A e poder fazer tudo aquilo que eu já fiz em outras séries aí. Né? Eu estou aqui em Primavera do Leste, estou num projeto muito grande aqui do Getúlio Viana, que é tocar o Primavera desde as, desde as categorias de base até o profissional, né? Estamos disputando o sub-17, uh, estamos a três pontos de classificação, o ano que vem é a mesma coisa, sub-18, sub-19, e dessas três categorias, e cada um dos jogadores pode lutar segunda divisão e por, por primavera divisa,
0: realmente merece, que é a primeira divisão. E, o Rafael, existem alguns boatos por aqui que você, isso é inegável, era um grande goleiro, um goleiro de ponta, mas no futebol de Varsa você era um meio atacante, meio mentiroso, é verdade ou é mentira?
1: Comecei o um negócio, eu era um atacante de ponta, no... e no gol eu era um
0: mentiroso. Não, ao contrário, no gol você era bom, mas no futebol de Varda parece que você jogava de centroavante, meio atacante, Eu era,
1: era... Eu era, eu era um neto na retranca, só queria bater foto, que escanteio. <risos> mas eu sabia, eu sabia brincar na linha, eu sempre joguei na linha, eu sempre me eu sempre me, me destaquei jogando no, no futebol, tanto no gol como na linha. Mas era o que eu gostava de jogar, eu jogava na linha do primeiro e no gol, eu jogava na linha do segundo e no gol do primeiro, né? Eu tenho grandes saudades do meu bairro, né? Florindiano, Cometa, Libertar. são realmente, uh, o meu ferreiro foi ali, foi na Várzea. Infelizmente, infelizmente, o futebol da Várzea está acabando. Mas os grandes jogadores saíram dali.
0: A gente vai conversar de novo em breve, viu, Rafael? Mas só sobre o futebol de Várzea. Eu, você... E o, e o Genésio, que é o nosso sócio aqui, que sempre fala sobre, sobre vários aqui no nosso programa VARES ANOS, que é outro programa que a gente tem na Central 3, já, já fica aqui o convite de antemão, tá?
1: eu tô dentro. Em dezembro, se Deus quiser, é lá pro dia 9, dia 10, deve estar tá aí, né? Nosso campeonato aqui vai até o final de... até o final agora de novembro. Se Deus quiser a gente classificado, a gente disputa o título. Mas naturalmente que... Pelo time que eu montei, pelos garotos que eu tenho, se a gente chegar, vai ser uma surpresa muito grande. Nós estamos chegando. Se me der em brecha, se me der em chance, a gente chega. E em dezembro a gente vai estar tá aí para estar tá lá, vendo nossos amigos vendo meu grande amigo Genésio, que era meu parceiro de, 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 de veterano aí no, no Flor, né? E matar saudades. Eu estou com uma saudade muito grande deles. Tomar uma cerveja e comer uma carne, né?
0: É isso aí. Rafael, para gente fechar, eu vou... Lembrar uma frase de um dos grandes filmes que o Brasil já produziu sobre futebol, que é o filme Boleiros, em que um ex-treinador de futebol, um treinador de futebol e ex-jogador é, fala o seguinte, eu fui técnico, eu sou técnico de futebol há 20 anos, mas sempre que eu tô dormindo e eu sonho com futebol, eu sonho que eu tô jogando, eu não sonho que eu tô treinando. É, acontece com você também? Acontece. É o que eu falo, a gente morre,
1: a gente morre duas vezes, né, Léo? Primeiro quando você para de jogar bola. E depois a morte natural. Eu acho que o atleta profissional, quando ele para de jogar, primeiro que ele não está preparado para parar. Ninguém está preparado para parar. Ninguém está preparado para parar de fazer aquilo que ele gosta aos 37, 40 anos de idade. Nós temos exemplos aí, como eu cheguei até os 40, nós temos o Rogério como exemplo, nós temos o Dida como exemplo. Mas é difícil chegar a essa idade jogando bola. Porque a primeira coisa é que você está achado como um velho. E segundo que a, a tua agilidade e teus reflexos vão diminuindo. E você é mais cobrado de quando você tinha 31, 32 33 anos. Então, para você chegar nessa idade jogando, você tem que se cuidar. E quando você para de jogar, o, os seus amigos somem. Some tudo. Você vira uma ilha. E aí você cai em depressão, como eu caí em depressão. Fiquei cinco, seis meses aí, com a minha cabeça virada o telefone, esperando o telefone tocar para mim trabalhar. E isso não aconteceu, né? Eu fui galgando isso aos poucos. E é o que eu te falei, eu tô no meio de futebol já há 25 anos. E eu quero, se Deus quiser, pegar um time de primeira divisão, mas do campeonato brasileiro. Porque nos regionais eu já peguei. Série B eu já peguei, Série C eu já peguei. Então, eu quero que me deem uma super máquina porque uma coisa que eu já peguei. Agora... <risos> Não quero ganhar o que esses caras ganham também, não. Eu quero mostrar o meu valor. Tanto tendo esses jogadores na minha mão, eu garanto para você que eu chego.
0: E eu desejo que isso aconteça o mais breve possível, Rafael. Torço por você e agradeço tanto pelo tempo que você dedicou aqui para falar com a gente, quanto pela carreira como um todo, pelo que você deixou para o futebol. E para quem ama futebol, para quem gosta de futebol, é sempre bom revisitar esses grandes times, esses grandes personagens do futebol, como você foi certamente um deles, um dos mais personalistas, um, de, um dos, daqueles que tinha características mais acentuadas, é, tanto em termos de comportamento, quanto em estilo, né? Estilo do goleiro, aquele bigodão inconfundível. É, muito obrigado, viu, Rafael, pelo
1: papo. Eu que agradeço, Léo. Graças a Deus que o bigode e o cabelo tá tudo intacto ali. Alguma coisa <risos> deve, não deve estar tá como antigamente. É. Mas a gente continua com a mesma fisionomia, graças a Deus, eu não, eu não tive um problema de engordar, né? Então, eu me cuido bastante, eu treino todo dia com os meninos aqui, eu corro, eu jogo bola, eu vou pro gol, eu discuto porque eu não quero perder. Então eu acho que essa, essa garra, essa vontade, essa determinação só vai me abandonar o dia que eu falecer, né? Mas o dia que eu falecer, eu vou, eu vou morrer contente. Eu vivi e fiz aquilo que eu sempre amei, foi jogar futebol. Muito bom. O programa Meu
0: Time de Botão volta é, em duas semanas e eu estarei aqui, naturalmente, Fica de olho que o Rafael volta qualquer dia desses para fazer o programa Varzianos com a gente também, bom de papo, um cara legal, de boas memórias. É, um grande abraço para quem nos ouviu, o programa estará sempre disponível dentro do site é, em podcast para quando você quiser ouvir. E cuide-se bem, até lá!
2: país do futebol. Pobos de artistas, jogadores e um passado sem igual. Pelos campos brasileiros, despertando na torcida a emoção, Curitiba, campeão do... Torce da emoção, Corintiba campeão.